0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Lucio Sextio consiguió el primer consulado para los plebeyos. La pregunta que ahora nos hacemos todos es ¿Cómo reaccionarán los patricios? ¿Cómo actuarán durante su mandato? Hoy, en Roma Eterna, seguimos el relato de la República con el primer consulado plebeyo nos lanzaremos a lo más profundo de un socavón que surgirá en el foro y viviremos batallas contra los galos. Presenciaremos también un combate singular y un intento de motín contra un dictador. Así que coge tus armas y provisiones, que hoy el programa viene fuerte, y comenzamos. un programa más de la república y como lo habíamos dejado en el anterior la cosa está muy caliente los plebeyos habían conseguido el consulado según el relato de las fuentes estábamos en el año 366 y el organigrama político de roma según nos cuentan sufre cambios tenemos al plebeyo lucio sextio en el consulado con su colega lucio emilio mamerco y nacen además dos magistraturas nuevas, esto ya lo comenté, pero vamos a ir refrescándolo. Por un lado, nace la Pretura, encargada de la jurisdicción civil que hasta ese momento había correspondido a los cónsules. Al principio, esta magistratura estaría ocupada solamente por Patricios, y el primero en ocupar ese cargo sería Espurio Furio Camilo, hijo del legendario y fallecido a finales del anterior programa Marco Furio Camilo. Y por el otro, Nacen también los ediles curules. Estos magistrados hacían las funciones de organización de la ciudad. Organizaban los juegos, el control de aprovisionamiento de la ciudad, los mercados... Los dos primeros ediles curules serían Neo Quincio Capitolino y Publio Cornelio Estipión. Es la primera vez, creo, que mencionamos a un Cornelio Escipión en el podcast. Y con este panorama... ¿Cómo se iba a tomar el búnker patricio, la llegada de un homo nobus, de un plebeyo sin historia y sin experiencia, al consulado, a la magistratura más alta del estado? Pues mal, mal, no te voy a engañar. El primer consulado plebeyo fue frío, frío congelado. Todas las decisiones se aplazaban, intencionadamente, con el objetivo de no gestionar nada a través de un cónsul plebeyo. La política romana estuvo completamente parada, como si se hubieran suspendido los asuntos públicos. Se quería dejar pasar el año para sacar de ahí al intruso. Se veía entre ese búnker conservador como una anomalía. Que Sextio estuviera allí. Las cosas se pararon hasta el extremo de que a principios de año corría el rumor de que los galos, que estaban, si te acuerdas, dispersos por Apulia, se estaban reagrupando y que los érnicos, por su parte, estaban preparándose para liarla. Pero no se hizo absolutamente nada. Se dejó pasar el tiempo. Se le hizo el vacío al primer cónsul plebeyo. Es algo que dices, madre mía, pero haced algo, no, no, no quieren hacer nada, no quieren darle legitimidad a ese cargo. Pero poco a poco tendrán que tragar, y digo tragar mientras hago el gesto de tragar, porque la política romana no se podía quedar parada, y más con la que se le venía encima a los romanos. Al año siguiente, en el 365, volvió a azotar uno de los males más frecuentes de la antigüedad, la epidemia. Esta epidemia se llevó por delante a muchísima gente, de todas las clases sociales, a un censor, a un edil curul, a tres tribunos de la plebe, a mucha gente, y entre esa gente, como ya te dije al final del programa anterior, cayó Marco Furio Camilo. Se iba una leyenda por culpa de una enfermedad que estaría presente en la vida de los romanos durante algunos años esa enfermedad. Al año siguiente todavía estaba. En el 364 todavía seguía la enfermedad, y para intentar conseguir la paz con los dioses y que estos dejasen en paz a los mortales, se celebró el tercer lectisternium desde la fundación de Roma. Para recescarte la memoria, por si es la primera vez que escuchas Roma Eterna y estás pensando, ¿qué está diciendo el loco este? ¿De lectisternium qué es eso? Pues un lectisternium era un banquete, así en resumen. Este lectisternium solía ser prescrito por los libros civilinos, y eran una ceremonia propiciatoria de carácter público, consultaban los libros y decían hey hace falta hacer este banquete para poder restablecer la Pax de Orum y en este banquete participaba todo el pueblo romano y en él se invitaba a uno o varios dioses extranjeros, generalmente de origen griego que asistían representados por sus estatuas porque a ellos nunca les iba bien, a los dioses pues tenían compromisos y no iban a los banquetes las estatuas se recostaban en lechos y eran distribuidas por parejas la primera vez que te hablé de esto fue en el año 399, hace unos cuantos programas, después de que ese año la peste matara a una cantidad enorme de ganado. Esto se hacía para intentar apaciguar a los dioses y reconciliarse con ellos, pero parece ser que la comida no era del agrado de los dioses y la epidemia continuó. Se intentó todo. Cuentan que hasta se hicieron representaciones teatrales, algo novedoso en Roma. Hablaremos del teatro romano en otro programa, tiene un programa propio el teatro romano, ahora quedémonos con que las fuentes sitúan en este momento las primeras representaciones con bailes al estilo etrusco llevadas a cabo por los histriones, de donde proviene nuestro adjetivo histriónico, que seguro que has escuchado alguna vez, una persona que es así exagerada en su actuación, en sus gestos, pero tampoco funcionó, ni banquete, ni teatrillo, nada. ¿Acaso los dioses han abandonado a Roma? Lejos de arreglarse, la situación empeoró. Igual es que la comida era mala, las representaciones eran un poco mierder, porque aparte de la epidemia, el Tíber se desbordó, interrumpiendo los juegos y provocando un pánico enorme. Esto se interpretó como que los dioses estaban profundamente disgustados por la forma de intentar aplacarlos. Los dioses estaban enfadados y todavía estaban más cabreados aún por la forma en la cual se les estaba intentando convencer para hacer las paces. Y así, en este ambiente de pánico general, llegamos al año 363. Los ciudadanos están desesperados. Los dioses les están infringiendo, ellos creen que un castigo durísimo, y buscan formas de poder expiar las faltas para poder librarse de la epidemia que está asolando Roma. Y en ese momento los más ancianos recuerdan que hacía mucho tiempo, en los albores de la ciudad de las Siete Colinas, un dictador había contenido una epidemia clavando un clavo.